0: Здорово, с тобой толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. И ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Андрюх, кстати, пока не начали, хотел тебя спросить, как там у тебя дела с переездом?
1: Ой, короче, к нам же пришел хозяин квартиры и попросил освободить ее до конца февраля.
0: Ну, это я знаю, но вы же там думали, что может переехать из Батуми в Тбилиси, или вообще в Турцию, или в Москву вернуться, что решили?
1: Ну, Слушай, я почитал финансовую выгоду такого переезда в Турцию или в Москву и понял, что дело вообще дрянь. Но, наверное, пока останемся в Батуми.
0: А разве в Турции не дешевле жить? Вроде там и аренда в разы меньше.
1: Ой, ну и да и нет. В Турции столько приколов своих, что это просто жесть. Я тут, например, вспомнил, что они же блочат телефоны, которые находятся в стране больше, чем 120 дней, которые были куплены не в Турции. Это, например, как раз мой телефон. Я же там жил, считай, полгода. Поэтому, если вернусь туда жить, у меня автоматически заблокируют телефон.
0: Я до сих пор не могу поверить, что там столько геморроя с этим всем.
1: Да и это вообще только вершина айсберга. Еще же дополнительный прикол с тем, что я наконец-то поступил в канадский колледж. Сейчас подаюсь на студенческую визу. Поэтому, пока идет рассмотрение заявки моей, то, наверное, лучше находиться все это время в какой-то одной хотя бы стране. Ну и тут уж лучше, наверное, спокойно дождаться в Грузии. Очередной переезд, это, конечно, жопа, но нам-то в целом уже не привыкать. Я тут вот даже почитал, мы за год э, 5 квартир уже сменили.
0: Это вообще жесть. Ты же, считай, до 30 лет тупо в одной квартире в Капотне жил. А тут последние пару лет у тебя переезд за переездом. Ты вообще как это вывозишь? Ну,
1: кстати, знаешь, на удивление для меня это перестало быть прям таким жестким стрессом. Я вообще ко многим вещам стал спокойнее относиться. Видимо, знаешь, вот он результат от того, что уже год пользуюсь сервисом онлайн-психотерапии, ясно.
0: Уже год прошел?
1: Да, изначально я каждую неделю на сессии с психологом ходил, но потом решил, что то в целом мне два раза в месяц вполне достаточно.
0: А вот насчет спокойствия, что? Прям не переживал, когда свою экзаменационную работу отправлял в колледж для приемной комиссии?
1: Не, ну переживал, конечно, я же не робот. Но если бы меня не приняли в колледж, то результат последних четырех лет был бы просто выкинут на помойку. Это в принципе крайне важный момент. Но не было такого, что это как-то мешало мне жить. Снял, смонтировал, отправил и спокойно просто ждал ответа.
0: Но это все напоминает нормальный такой стресс.
1: Знаешь, мне, наверное, просто онлайн-психотерапия помогла больше принять себя и нормально оценивать свои силы. Вот, к примеру, сделал я этот ролик для поступления. Сделал максимум просто, на который был способен. Поэтому, когда отправил, то особо и не переживал. Если бы им не понравилась моя работа, то это просто означало, ну, что я не потянул бы и само обучение. И никаких сожалений, значит, просто надо прокачивать скиллы. Ну, понимаешь?
0: Ну, тоже давай не утрировать. Сожалений была бы масса.
1: Да вот в том-то и дело, что на самом деле нет. Я сделал то, на что способен. Ведь, по большому счету я просто самоучка, который поставил себе очень амбициозную цель. Если профессионалы посмотрели бы мою работу и сказали, что, условно говоря, пока рано... То это больше хорошо, чем плохо. Значит, нужно больше снимать, монтировать, там, не знаю, думать над композицией, кадра и так далее. Ну, есть все равно четкий план действий. Лично меня выводит из строя именно сама неизвестность, вот когда просто не знаешь, что делать дальше.
0: Ой, а ты про это мне можешь даже не говорить. Я еще со времен пандемии живу в парадигме, что вот уже сейчас закроются наши кофейни с цветочным магазином, и все. Хрен знает, что делать дальше. Одна сплошная неизвестность.
1: Слушай, так попробуй тоже походить в ясно. Во-первых, это самый крупный сервис онлайн-психотерапии в России, который делается самими психологами. Ну а во-вторых, я лично могу его порекомендовать.
0: Да, может и стоит попробовать.
1: Да точно стоит. Тем более, что по промокоду ТОЛК получишь скидку 20% на первую сессию. Главное, не забудь ввести его при регистрации.
0: Ну, с моим графиком сложно время найти. Я сейчас работаю даже не 2-2, а три, один.
1: Тебе для этого, ну, на самом деле, нужно выделить всего час в неделю. Там в личном кабинете можно выбрать любое удобное время для сессии. Никто тебя не заставляет именно, знаешь, с 9 до шести записываться.
0: на это не только время нужно выделить, но и силы. А вдруг мне психолог не подойдет?
1: Ну, на этот счет всегда можно его поменять, если чем-то не понравился. У меня, конечно, с самого начала все было норма, мне психолог отлично подошел. Но я слышал, что некоторые меняли себе специалисты, никаких проблем с этим вообще не возникало. Думаю, ясно, в принципе, такой большой выбор, что каждый сможет себе найти именно своего психолога.
0: Ладно, давай тогда так. Я попробую сходить и к следующему нашему стриму поделюсь первыми впечатлениями.
1: Давай, а потом сможем сравнить наш опыт, так сказать.
0: А еще давай добавим на них ссылку в описании.
1: Mm, это само собой. Ссылка будет в описании, как и промокод ТОЛК.
0: Отлично, договорились. Давай тогда начинать выпуск.
1: Давай. А что, о чем сегодня мы будем говорить? Во-первых, о горячих новиночках, которые вот недавно появились в сети в хорошем качестве, но не только. Поговорим про Наполеон Ридли Скотта, про Солт вообще фильм, который просто разорвал весь интернет. Естественно, про фильм с Николасом Кейджем прошлогодний э, герой наших снов потом мятежная луна снайдер которая тоже в своем роде разорвала интернет и про второй сезон э, анимационного сериала от marvel bad if
0: что ж начнем э, с Наполеона и скажу так я человек простой вот э, так как old если выходит новый фильм ридли скотта я смотрю ну то есть и серии ожидания ну, всегда жду его фильмы, потому что дед все еще могет, вот. Но касательно самого Наполеона хочется, знаете, зайти чуть-чуть вот издалека. Я задумался над этим еще, когда BadComedian выпустил свой вот этот эпохальный ролик про движение вверх, о том, что исторично, что не исторично... Uh, и я до сих пор, честно, в этой дилемме не, не нашел для себя какого-то вот верного ответа. Как я к этому отношусь? Как бы?
1: Мы, по-моему, это даже недавно обсуждали, то ли когда Gamer обсуждали, то ли какой-то другой фильм. Типа, насколько uh, важно, чтобы это было исторически достоверно или нет? По большому счету, знаешь, вот, смотришь, когда Наполеона, и такой думаешь, ну, Ридли Скот-то вообще, ну молодец. Да не обязательно, прям вот настолько достоверно, как многие ругали его фильм Последняя дуэль, который мне безумно понравился. Ну да. А, но при этом многие ругали, что Шлем не тот, вот это там так не делали, вообще это все ужасно, и такой думаешь, да, это мелочь. С другой стороны, насчет Наполеона, честно, я сам не настолько досконально знаю его историю, но насколько всех историков. Порвало.
0: Там сам господин Панасенков, он прям, у меня такое ощущение, что он прям слюной брызгал. Я, я бы, наверное, все отдал за то, чтобы находиться с ним э, вот, вот, во время просмотра рядом. <laughs> Потому что я думаю, там бомбило прям и эпохально.
1: Вот, кстати, смотри, Вадим, как раз Анастасия пишет в комментариях. Там разница в том, что Ридли Скотт не обещал историчность. И вот с одной стороны да, но с другой... Но это же про реально существовавшего человека. И не все же знают, что он не обещал, что это будет исторически достоверный фильм. многие это будут в любом случае это воспринимать как за документальную работу, условно говоря. И тут, конечно, возникают вот эти все постоянные вопросы вечные. А можно ли так вообще делать? Я сам, честно сказать, так же, как и ты, Вадим, до конца не знаю ответа.
0: Я, Я, правда, до конца не понял. Еще, знаешь, с учетом того, что... Ну, есть вот как бы такие исторические события, да, такого масштаба, вот, ну, я не знаю, ну, наверное, самая прям цитируемая это Вторая мировая, там, потом Первая, и, ну, наверное, ближайшие это Наполеоновские войны, (laughs) в принципе, поэтому, наверное, историчность там, конечно, все-таки нужна. И Ридди Скотт, с одной стороны, здесь уходит немножко в сторону, потому что он вроде как пытается рассказать нам все-таки историю любви, нежели великого правителя. Вот, то есть его политические амбиции, они все равно как будто бы чуть-чуть всегда... Они как бы находятся в кадре, но сам он головой там где-то со своей Жозефиной находится.
1: Сам он вдалеке со своей Жозой. Как будто вот ты так прям хотел это сказать.
0: Да, со своей жизнью. Я за 2.40 или сколько там этот фильм идет, ну почти 3 часа, сказать, что я посмотрел без удовольствия, ну нельзя. В принципе, мне, ну нормально. Но с учетом того, что это все-таки очень странный фильм, потому что когда ты смотришь там на, я не знаю... Завоевания там Чингисхана, Александра <смех> или Наполеона, это должны быть все-таки фильмы как будто бы про войну. А здесь тебе вроде бы как бы эти военные действия показывают, но на самом деле они как будто бы не имеют никакого значения.
1: А вот я тут с тобой не очень согласен, мне кажется, как раз сравнение с Александром Великим, который с Колином Фарреллом и Джародом Лето выходил. Там как раз сочеталось это 50 на 50. То есть тебе показывают вроде и бои какие-то, но половина — это душевное терзание главного героя, его любовная линия в взаимоотношениях с матерью. То есть мне как раз показалось, что Наполеон... чуть дальше более структурно пойдем в обсуждение. Но вот пока просто так э, снять верхний слой, так сказать. Мне показалось как раз очень похож.
0: Но очень много эмоций вызывает. Да. Просто. А... Тут, э, сложно к нему так очень с холодной головой
1: подходить. Мне как раз показалось, что Наполеон во многом похож с Александром. С фильмом именно. Поэтому угу. кажется, что... Ну, Александр мне в свое время безумно нравился. И, наверное... Честно сказать, в те годы, когда выходил Александр, я еще не знал, что а, различные историки сверяют, насколько фильмы исторически достоверны. И Я просто получил громадное удовольствие от просмотра. Но сейчас, наверное, Александр вызвал бы не меньшее обсуждение.
0: Да, но понимаешь, в том-то и дело, что все-таки у Стоуна вышло как-то это золотой серединой. Здесь все-таки большой перекос вот именно в любовную историю. По мне так, не знаю, лично я. Это расценил именно так, ну, потому что я не знаю бесконечные вот эти сцены Саити с этой Жозефиной, как бы ну с одной стороны как бы актриса очень красивая, ничего не могу сказать, она прям притягательная, но как-то это странно. Вот ты знаешь, когда касается таких исторических личностей, как Наполеон, я вот ну, мало думаю о том, где он с кем спал, там, У-у-у. то есть для меня это все-таки выглядит немножко странновато. И я внезапно не совсем согласен с интерпретацией Хакина Феникса этого персонажа.
1: Давай, подожди, давай более структурно пойдем. Для начала, если кто-то по какой-то причине не знает, что вообще за фильм «Наполеон», это, грубо говоря, о взлетах и падении, собственно, Наполеона Бонапарта, о его самых крупных сражениях, таких значимых периодов в жизни и попутно что помимо сражений его жизни проходило любовные интересы наследники престол там вот эти все истории
0: и сразу предупреждаем огромная куча спойлеров
1: да да без спойлеров. ну
0: это самая лучшая шутка
1: насчет Наполеона как это обсуждать без спойлера. чуть позже дойдем до сравнения с другими как будто откуда черпал вдохновение Ридли Скотт для начала многие Решили посмотреть этот фильм не только из-за того, что это Ридли Скотт, конечно же, но и, помимо этого, Хоакин Феникс. В последние годы появился прям культ обожания Хуакина Феникса. И, наверное, не сказать, что после Джокера, но Джокер, наверное, во многом повлиял на этот успех. И, конечно же, посмотреть в очередном амплуа хорошего актера хочется. И тут, как по мне, во-первых, он, конечно, замечательно справился со своей ролью, его просто персонаж. У меня есть гипотеза, почему его так показывают, но об этом чуть дальше. Как тебе, в принципе, Вадим, актерская игра Хуакина?
0: Слушай, ну я его давний фанат, еще с. Первое их сотрудничество со скотом, э, с Гладиатором, <смех> как бы, э, Император Комат был просто потрясающий. Я с тех пор и фанат, собственно. Я всегда знал, что он будет великим актером. Я, кстати, недавно тоже уже в выпуске это говорил. И, собственно, не прогадал. Да, но это не значит, то что я не могу его критиковать, как бы. Э, просто у меня сложилось такое впечатление, что он отыгрывает как будто бы немножко другого персонажа. И то, что он такой постоянно кроткий, замкнутый какой-то прям, не знаю, максимально интроверт, я бы даже сказал, это придает какой-то странной комичности образу. Угу. Я не знаю, как к тому относиться. Я понимаю то, что как бы исторические личности, там, все по-разному очень к ним относились. Современники, кто-то там ненавидел, кто-то любил, кто-то описывал очень по-разному. Ну, естественно, если нету каких-то, ну, допустим, тех же видеоматериалов, очень сложно судить о человеке, какой он был в жизни. Вот, и сама интерпретация именно от Хакина, ну, для меня она, конечно, хочется сказать... Великим мемом сомнительно, но окей. А у тебя как?
1: Ну, во-первых, я думаю, что Ридли Скотт, как бы, сказал Хуакину, так отыгрывает персонажа. Ну, то есть там нет какой-то, знаешь, именно ответственности на самом Фениксе. Но при этом...
0: Слушай, не факт, кстати.
1: Ты знаешь, мне просто показалось, что все, когда происходят все события на гражданке, Хуакин Феникс там отыгрывает все страхи бо. Прям вот настолько один в один тот же самый персонаж, который не знает, как заговорить с женщиной, там проблемы с матерью ощущается и все прочее. Я прям там, такой, Он там как есть, будто да, не до конца вышел из образа. Но, во-вторых, мне нравится контраст, который создается. То есть, знаешь, это настолько был, как мне кажется, как Ридли Скотт пытался показать Наполеона. Человек, который... Да не мог существовать вот просто на гражданке, которым было максимально неуютно. Вот не знал, как коммуницировать с людьми, как себя поставить. В военном деле чуть ли не гений. Просто действительно а стратегии военных действий, которые он продумывал и реализовывал, шикарно для того времени, действительно внушают уважение. Не так много полководцев и завоевателей, в принципе, дошли до Москвы. А он дошел и тем самым точно попал в историю. И мне нравится, как Ридли это показывает, что э, Наполеон на поле боя полностью уверен в себе, знает, что делает, зачем, э, каждый шаг точно выверен. При этом, когда не военные действия, он просто дома, он не знает даже, как заговорить с людьми нормально. Он может просто стоять на женщину часами, и та подойдет, ты что пялишься, вот буквально. Он такой, я пялился. Ну, то есть для него, как будто, знаешь, это неестественно, и как будто... Опять же, это мои додумывания, но как будто Редли Скотт пытался тем самым и у тебя вызвать вот это чувство дискомфорта, когда Наполеон вне боевых действий. То есть, знаешь, для него общаться с какими-то другими правителями, манипулировать ими во многом, угрожать им очень тонко, это отлично получается. Но при этом, как поговорить с женой, он вообще не имеет никакого представления.
0: Ну, вообще, кстати, да. Вполне себе. А а что по поводу Ванессы Кирби? Вот потому что лично у меня вообще восторг. Я, как оказалось, с ней смотрел очень мало работы. Я полистал кинопоиск и понял, что это буквально вот, ну, одна из ее таких центральных ролей. Где-то можно ее там висим смотреть. И, блин, она прям очень прикольная актриса.
1: Ты знаешь... Во всех смыслах. Я же начал смотреть сериал «Корона», как я рассказывал на прошлом стриме, и там, конечно же, тоже есть Ванесса Кирби, и она... Ну, в «Короне» она потрясающая, и несколько актеров из «Короны», они перекочевали в «Наполеона», и поэтому есть, конечно, подозрение, что Ридли Скотт тоже смотрел «Корону», ему очень понравилось, он такой «Опаньки, давайте тоже что-то такое сделаем». Ну, то есть, какой-то элемент вдохновения есть. И ты знаешь, в принципе, многие вот эти, э, как бы так сказать, придворные дела, такие королевские, э, очень пересекаются с сериалом «Корона». Вот. И Ванесса Кирби что в сериале «Корона» потрясающую, что тут ей очень идет, как будто ей больше подходят другие эпохи, но не наши. К примеру, она же и в «Миссии невыполнимой» снималась, и в «Седьмой», и в «Шестой», по-моему. Угу. И там я смотрел такой, ну... Она классная актриса, очень красивая. Но как будто вот э, в других эпохах она расцветает прям э, с другой силой.
0: По поводу уровня постановки. По актерам В принципе, проговорили. Честно, огромное количество персонажей, которые я из-за того, что, наверное, плохо учил историю в школе, я их абсолютно не помню. но там какие-то его советники, какие-то австрийские цари. Ну, что-то мне там это было как-то сложновато. Иногда я путался в лицах, еще что-то. И я считаю, что это все-таки, конечно, промашка Скотта, потому что он слишком центрируется именно на истории любви, и к сожалению, у тебя все всплывается прям в одну кашу по поводу других персонажей была такая претензия у историков, то, что, опять же, этот пост Панасенкова я не могу. Он у меня прям перед глазами. Знаете, когда долго смотришь на текст в темноте, когда ты ворачиваешься, он у тебя отпечатывается на сетчатке просто. Кстати, вот, признаемся, там...
1: вот название стрима «Полное Ридли-Скотство» честно позаимствовано у легендарного.
0: Да. Как у гениального или как у? Маэстро. Маэстро, да. То, что там э, вплоть такие претензии по поводу того, что некоторые события на самом деле происходят не на тех улицах Парижа. Ну вот да. Я такой сижу, да мне вообще насрать, честно слово. Но я понимаю, историкам больно, но мне, как обывателю, который просто пришел посмотреть на исторический фильм Ридли Скотт, а мы знаем, какой у него бэкграунд, ну вот тот же «Гладиатор», вы знаете, что произошло с Комодом? Он не умер на, на арене от руки гладиатора, понимаете? А Максимуса просто убили, и этого ничего не было. Вот живите с этим. И поэтому я даже в какой-то один момент думал, то, что там будет какой-то прием из серии, не знаю, Тарантино, когда там Наполеон из, я не знаю, Минигана расстреляет там... Всех один Просто на поле боя вот, вот все что угодно могло быть, честно Поэтому в плане того, что на какой то Улице Наполеон <соединяющий> Останавливал, ну если не насрать То, ну, немножко Мне все равно, скажем так Но
1: uh-huh.
0: а, По поводу вот всех декораций, там, знаете Когда там арестовывают каких-то консулов Министров, еще что-то Ну все божественно, вот это прям вот uh-huh. Не знаю, архитектура Прям Версаля она э, прекрасна, то есть по поводу постановки декораций, мне, блин, вообще все очень понравилось. И костюмы, которые тоже не историчные, там, и то есть все, не знаю. Да, Это
1: духота, Картинка
0: у для глаз, честно. Мне прям все нормально. И светофильтры подобраны очень вовремя, и операторская работа что-то иногда прям изображает интересное. Не сказать, что выдающиеся, но неплохо. Ну, правда, неплохо ведь.
1: Слушай, ну, сцены боя вообще, по-моему, сняты потрясающе. Тут, конечно, у Ридли Скотта богатый опыт, да. но ледовое побоище, ну не ледовое побоище, это как да? битва но не совсем. под ä, вот этот город, который ну, мне всегда в... очень сложно произносится. Нет, вот когда там.
0: А, Аустерлиц.
1: Да, вот. Спасибо большое.
0: Битва под Аустерлицем, ну зимой, когда, да?
1: Да, 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 Ты да, да, да.
0: про это же имеешь в виду? Ну, да, ну да, да, Аустерлиц.
1: Как талантливо снято. Напряжение и, вот, буквально знаешь... ощущаешь. Ну лично у меня так. И
0: говорят. да, и нет. И да, и нет. Объясню почему. Потому что внезапно есть такое ощущение, что, ну, крупным планом снято все прекрасно. Очень круто, там, эти ядра, пробивающие лед, там, кровь, там, эти трупы тонут, ну, э, все там, лошади гибнут. Мне в некоторые моменты было реально жалко лошадей. Потому что у меня было такое ощущение, что их там на самом деле переворачивают. Я думаю, господи, ну вряд ли ему разрешили действительно там лошадей убивать в кадре. Но, видимо, такая классная компьютерная графика, что я даже не врубался в какие-то моменты. И старался не перематывать, чтобы не разочаровываться. Потому что вот я получил впечатление блин, ну классно, что. Но у меня сложилось такое впечатление, что... Как будто бы не хватило немножко... М- масштабности? вот Масштабности, громоздкости этих событий. Как будто бы там, ну, знаешь пару тысяч на пару тысяч, ты вот такое ты вот как ты себе видишь, я не знаю, как будто хочется что-то из квадрокоптера со стороны э, э, с высоты полета орла там, я не знаю как эти армии там угу. друг друга перемалывают, ну что-то такое там показать понимаю, что что-то. там еще больше крови там, ну что-то какая-то жуть вот прям вот, чтобы было одновременно жутко, страшно и красиво от этой бойни. Ну, что-то такое, как бы. И вот этого я не получил, к сожалению. Хотя наполеоновские войны, я повторюсь, что, как бы, вот это одна из буквально мировых войн. Ты знаешь? Это так. Я, в так.
1: принципе, с тобой частично согласен, но просто не могу не вспомнить тебе, что у тебя, в принципе, знаешь, иногда бывает, что а мне хотелось бы, чтобы бойня была побольше, например. Помнится, когда выходил Капитан Америка Противостояние И там же гражданская война по комиксу, и там... Да там сотня на сотню должна быть, а не драка за гаражами Ну, 5 на 5. Но в итоге сейчас ты вспоминаешь фильм и думаешь, блин, потрясающий Вообще все замечательно и прочее.
0: Так вот. Подожди, это на фоне того, во что Марвел превратился или что? Да. Ну тогда да, конечно, это было выдающееся событие.
1: Ну вот, в целом, я понимаю, о чем ты знаешь, когда нам показывают, что... Идет войско, и там несколько их тысяч за горизонт уходят. Ты такой, да, их тут много. Но когда показывают сражения, это в основном ну, десятки больше людей. Ну, в крайнем случае, сотни. А показывают вот вдалеке, там вот эти тысячи, они есть, но они где-то вдалеке всегда. С другой стороны...
0: Но но не сказать, что это умело не скрывают. Скрывают это умело. Все-таки.
1: Радует, что в комментариях людям понравилось мое сравнение с Капитаном Америкой. Так вот. В целом, я с тобой согласен, что какой-то масштабности ну, не хватает. Но с другой стороны, я вот думаю, а как это можно снять? Я ж режиссер, пусть и начинающий, но все-таки. Как можно было бы снять тогда поинтересней? И ты знаешь, возможно, это была бы другая проблема вскрылась, которая вскрывается во многих фильмах, когда в сериалах, вот, например, «Ходячие». И в принципе, многие сериалы таким грешат, когда, знаешь, персонажи часто убивают, и Игра Престолов тоже этим грешит. И тут бац, появляется какой-то ноунейм. Ты такой, это вообще кто? И в эту же секунду его убивают. Ну то есть, как будто если бы показывали, знаешь, прям масштабы этих событий, ты такой, да я этих вообще не знаю, мне вообще насрать, что с ними происходит. То есть, когда часто сменяются -э 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 кадры битвы, ты даже не понимаешь, это мы на одном и том же месте топчемся или тебе показывают mm-hmm. вот разные локации, потому что там ведь протяженность таких боев была огромная. Поэтому в целом, честно, от меня лайк Ридли Скотту за эффектные батальные сцены, мне они лично вот практически все понравились. Битва под Ватерло, известнейшая. Вот она как будто, как будто была не такой э, масштабной, а все остальные вот опять же вот это на озере. Наверное, на озере это было, когда пушки стреляли. Его и... Да, Да. У меня всегда угу. очень сложно с произношением этого слова. Мы вчера, когда Садель смотрели, я 10 раз произнес неправильно. Я такой, в подкасте завтра надо будет как-то выкручиваться. Так вот, там эффект. За меня скажет
0: Вадим. Нормально.
1: И ты знаешь, изначально, вот возвращаясь к вопросу, а вот что там с Хоакином Фениксом и с Наполеоном на гражданке, Там, конечно, ну, лучшее описание — это кринж. Неумело разговаривает, не может ни с кем коммуницировать. Очень вспыльчивый с другими послами королей, с королями какими-то правителями. Может разговаривать просто откровенно грубо. Его представляют варваром, которым, по большому счету, именно так его Ридли Скотт и представляет. Но при этом гениальный стратег. Я изначально не понимал, зачем... Так много кринжа у Наполеона в реальной жизни, а потом понял, что как раз показать, насколько вот человек может войти в историю, как там завоеватель, полководец, все прочее, и при этом абсолютно не уметь в бытовую жизнь.
0: Угу. Не, ну вполне.
1: Наверное, если бы он это показал менее кринжово, это бы так не ощущалось.
0: Слушай, ты знаешь, видимо, у него настолько это. Ринжово вышло, что <смех> Классное, кстати, сравнение Со всеми страхами Бот. <смех> В какой-то момент, да, действительно смахивает прям... вот, Поэтому, Вообще. да, но э, Диссонанс прям, наверное Чрезмерный, как-то можно это было Показать, наверное, мягче Вот, и, к сожалению, в Waterloo, когда происходит вся эта битва, ну, кажется, что можно как-то было накрутить побольше драматизма какого-то, вот этого краха, еще что-то. А вот концовка, она как будто бы немножко смазанная. С одной стороны, прикольно, да, когда там камера отъезжает, э, и у него там треуголочка его, как прям его символ потихонечку съезжает вместе с ним, и он как бы умирает. Ну, поэтично, художественно, мне нравится, но к этому как будто бы нету такой прям сильной слезовыжимающей подводки. А так. мне
1: кажется, она тут и не нужна, если честно. То есть, знаешь, мы не должны плакать, потому что Наполеон умер. Мне кажется, не, но, что, понимаешь, знаешь, ты мы...
0: должен сочувствовать, когда вот такая глыба все-таки гибнет. Блин, а я вот... Причем ну... так довольно-таки бесславно все-таки. Я Но не вот уверен. что-то как-то... Я не знаю, понимаешь, вообще там есть фильм на самом деле, так как это огромное, ну, историческое событие, да, mm-hmm. вот все, все его войны. Есть все равно такое ощущение, что он немного дерганый То есть он вот скачет галопом по Европам, как Наполеон <свят> вот. И, к сожалению, есть такое ощущение, что он какой-то сильно сегментированный И вот как бы опять такой начинается сегмент Ну вот и, собственно, все, и он умер то есть как бы. Это прям какой-то очень серьезный забег, в котором очень много времени посвящается его любви Вот, А к концу как-то очень разные, на самом деле, эмоции вызывает этот фильм
1: но, честно скажу, э, я думаю, рейтинг ему занизили и его прям захитили. Вот ты знаешь, когда многие писали, Ридли Скотта уже нельзя снимать, как по мне вообще можно, фильм вполне себе достойный. Да, да. То есть, по крайней мере, его интересно смотреть, о нем интересно говорить.
0: Алекс спрашивает, какие оценки поставили? Ну, Андрей, наверное, никакую. а Я, честно, просто досмотрел прям час назад где-то. Я бы поставил 7. Но хочу сказать, что для Ридли Скотта это как будто бы маловато.
1: Ой, вот это культ личности, который вот всегда над режиссером. Вот это...
0: Слушай, деду 82 или сколько? У <связано> меня вот деду 82, он просто за газетами ходит, а этот... Старый хрен снимает кино эпическое. <смех> как бы. Ну, понятное дело, что он уже не, не в той форме, что был раньше.
1: Ну, это и Клинт Ист вот, вот ну... до сих пор снимает, а ему 93. Да, это понятно. Я просто к тому хочется рассказать про момент, который у меня вызвал э, неожиданное ощущение. Все, естественно, знают с детства еще вот эту историю, что э, скажи-ка, дядя, а не даром Москва, спаленная пожаром, французам отдана. И как будто, знаешь, ну, мы все знаем то, что... Мы сами спалили Москву, когда туда пришел Наполеон. Так не доставайся же ты никому. Я всегда, с детства, для меня, знаешь, это было, ну, таким э, поводом пораскинуть мозгами, подумать вообще. Стоило оно того? Ну, то есть, в целом-то, сжечь столицу свою, чтобы не отдать никому. Ну, то есть, как будто это чрезмерный идиотизм. И ты, знаешь, посмотрел, опять же, я не так хорош в истории, как хотелось бы, но потрясающий 86,
0: ход. 86 Ридли Скотту, извини, перебью, тут подсказывают просто. Да,
1: а до 93, да, я так и сказал. У-у-у. Ну вот, не суть. И то, что Москву сожгли, у меня, честно, ну, ну вот какая-то гордость появилась, потому что, знаешь, я не знаю, это воспитание или что, но я в какой-то момент подумал, я бы, наверное, поступил бы так же. Ну то есть, так не доставайся же ты никому. Вот, ну, есть что-то вот в этом, знаешь, как будто, как будто в генетический код наш это вшили. И при этом, на самом деле, так, тем самым он ведь Наполеона, грубо говоря, уничтожил.
0: Слушай, но ну, есть еще такая трактовка, что на самом деле это не власти приказали. Это во время того, как мародерили, нечаянно подожгли несколько домов. Ну, то есть... Историю пишут победители, как бы, <смех> если сказали, что Москву сожгли специально, то да, не знаю, во всяком случае, мне интерпретация самого Скота и э, Наполеона, да, которые потом себе это в заслугу ставят, она мне понравилась, это прикольно, конечно, что это кто ему сказал, что они сами сожгли, это угу. я сжег. <смех> <Да-да-да-да>. <смех> то есть и ты смотришь на него, и ты понимаешь... Ну, его вот эту вот сущность, да, вот то, что у настоящего Наполеона действительно могло бы быть. Может быть, это по каким-то даже секретным документам.
1: У настоящего Наполеона был комплекс Наполеона, я правильно понимаю?
0: А мы прям, да, галопом по Европам, да, комплекс Наполеона, Ридли-Скотство, ну, из всех пушек прям жарили. Давай переходить дальше. Да, как раз
1: тоже думаю, что нам пора. В целом, единственное, что хочется отметить. Мы же разбираем фильмы на составляющие, каждую анализируем, практически все проанализировали, кроме музыки. А ее тут как будто и нет. Да, да. Я понимаю, в таких исторических фильмах во многом, в том числе и Ридли Скотт на самом деле любит делать такой прием, что это мы привыкли, что в наше время ты можешь наушнички в уши или где-то колоночка у кого-то стоит, и ты музыку всегда можешь слышать. А раньше как бы, если люди не играют рядом, инструменты каких-то, тут и музыку ты не услышишь. И поэтому во многих таких фильмах для погружения в атмосферу, в историческую эпоху, специально делают минимум саундтрека. Но как будто тут это не так сильно и подходит, и хотелось бы какой-то, ну вот, музыки, может, добавило бы атмосферы, и как раз пробило бы тогда на слезу в конце. Музыка все таки Особенно
0: насчет краха. Да, а вот там во время баталии, ну там, минусанули одного барабанщика ядром... Вот, как бы, и все, и как бы недолго музыка играла. Угу. Пока мы не выдали еще пару выражений, предлагаю переходить дальше. Сейчас, подожди,
1: напоследок, прямо а, финальный аккорд. А, я, конечно, вот посмотрел все, это, мне очень захотелось переиграть в Assassin's Creed Unity, потому что, ой, моя любимая часть Assassin's Creed и во Франции, и во времена революции, вот это все. И, кстати, раз уж зашла тема про игры, не забывайте, что сразу после этого стрима с разницей примерно в полчасика у нас будет стрим на нашем бусте, Абсолютно бесплатный, в прямом эфире. Поговорим про игрульки, про то, что у нас происходит в жизни личного. Там все да, без купюр. И, конечно же, мысль прям на ходу потерял. Прикинь, как бывает? Обалдеть просто. Столько лет уже занимаюсь подкастами. Вот говорил начало фразы, концовка вылетела из головы. Короче, присоединяйтесь в бусте, Обязательно оставайтесь. Ссылочки есть в описании. Там будет весело и интересно. И мы приготовили один сюрприз а, с Иваном. Даже для Вадима в том числе. Вадим не знает, что мы тут будем обсуждать, а мы с Ванькой это обсуждаем уже пару недель между собой. Сюрприз для Вадима. Ты не участвуешь. Пошел играть
0: в Baldur's Gate. Мы тебя выгнали. Вот такой сюрприз. Короче,
1: залетайте на стрим на авторпати на Бусти. Будет весело, интересно и всех ждем. Вот. Теперь дальше обсуждаем естественно Солтберн. Новенький фильм, э, к сожалению, забыл, как зовут женщину режиссера который сняла, а, но у нас там звезда Бэтмена. Всегда забываю, как его зовут, Вадим, ты не помнишь, который джокер? Э, Барри
0: Бэтмен". Келган.
1: Да, еще у нас звезда не, Ну Эй ты Фари. прям,
0: конечно, звезда. А подожди, стоп, ты не про главного героя, а про красавчика этого высокого.
1: Красавчик это из Эйфории, да, он тоже звезда Эйфории, этот звезда Джокера, Бэтмена, ну то он во второй части будет Джокером основным, поэтому все.
0: Будет У... звездой, ну понятно. Ладно. У, У пацана уже
1: будущее прописано, его уже uh, Грег Уильямс фотограф на всяких фестивалях фоткает в первую очередь, так что все, поверь, это все, он будет. Там чучечко, да? Да, это все, наити чуть. Чувствую, знаешь, какой это вот есть. Когда так облизывают ванну, там точно успех грядет. Ну, Ой,
0: Андрей, спойлеры. Да, Ну, это фильм.
1: Наверное, мы будем обсуждать без спойлеров, потому что, может, кто-то не посмотрел, если насчет Наполеона там все достаточно очевидно. Но насчет Солтберн, для начала, о чем фильм? У нас есть Оливер, который поступил, Вадим, вот ты не напомнишь, в Оксфорд или в Гарвард? По-моему, в Оксфорд. В Оксфорд, Да, да. Поступил, значит, наш Оливер в Оксфорд, и такой он парень, честно сказать, неудачный. Вот как-то умный вроде, начитанный, но как-то не чувствует вот этот вайп, не может найти в основном с людьми общий язык, такой задрот. И тут, конечно же, у нас появляется на сцене, никак не запомню, как зовут того чувака из-за эйфории, с которым у них случается дружба. Дружба такая, что он такой, а что ты будешь делать на летних каникулах? Я вот не знаю, у меня, в принципе, семья-то состоит из алкоголиков и наркоманов. Э, вот, наверное, буду где-то в подворотнях-то заниматься всякими плохими делами. Такой, а поехали ко мне, у нас загородная усадьбы. мы вообще богатые люди. У нас усадьба называется, ну или дом, я не знаю, как это правильно, Солберн. И тут, ха ага, название всплыло. Вот, дальше, думаю, будет из серии спойлеров, но в основном Джейкоб и Лорди. Спасибо большое, Ария. Вообще, всем спасибо в чате. Во-первых, что пишите. И Алекс, и Анастасия, и Ария, и Кирилл, и Женя, и Адель. И если кого-то забыл, не обижайтесь. Всем очень рады. Все читаем. Не успеваем на все, конечно, реагировать. Потому что стрим тогда будет идти 10 часов. А мы не против на самом деле. Вот.
0: Дружба, лол. Уже пишут в комментариях. Я знал.
1: Тоже спасибо, что пишешь. И привет. Вот. Вот. В целом это про сюжет коротко дальше. Дружба-то там. там такая, да. Дружба там да. В целом вайб у этого фильма даже э, в ТикТоке мне вот эти видосики все постоянно попадаются, где э, до того, как я посмотрел, я такой, ну тут чисто, наверное, что-то сродни колмибоенной. Да, 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 да. Наверное, что-то такое, что задуш что будет вот это так щипать. А фильм не совсем такой. И вот на самом деле Алекс у нас как раз писал. В нашем чатике, в Телеграм-канале обязательно подписывайтесь, там интересно обсуждаем и кино, и не только. Так вот, Алекс пишет, это же прям очень похоже на талантливый мистер Рипли. И вот на вопрос в чатике, а что такое ТМР, это талантливый мистер Рипли, сокращение. И честно сказать, я к своему стыду не смотрел талантливый мистер Рипли с uh, Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу, Гвинет Пэлтроу, вот, вспомни. Угу. Uh-huh. И я после Sould решил посмотреть талантливый мистер Рипли, и к моему удивлению, сюжет, основная концепция его практически один в один совпадает с Sould У нас только другой герой, талантливый мистер Рипли, логично, из бедной семьи, которая вот попадает в, эту, в это общество богатеев, молодых, которые деньги тратят вот туда-сюда, а такие безответственные, просто хотят от жизни получать удовольствие, и тоже о его взаимоотношениях с этими людьми. И есть, э, я не буду спойлерить, это уже из разряда спойлеров и «Талантливый мистер Рипли» и «Солт Бёрн» пересечений больше, чем вы думаете. И я бы даже сказал, что «Солт Бёрн» это современная адаптация этого сюжета, потому что и «Талантливый мистер Рипли» на самом деле это не оригинально написанный сценарий, это адаптация романа. И рекомендую, что тот, что тот фильм, для меня лично, по моим впечатлению, «Талантливый мистер Рипли», к сожалению, немножко... Э, состарился. Не все диалоги такие. Такие современные. Такие живые, как они есть у нас. Это во многом такой театральщина дает. Ну, не во многом. Есть просто такие сцены. При этом Солдбер потрясающе снят. Внимание к деталям просто фантастическое. А, много провокаций. Конечно же, очень много подстать современному кинопроизводству. Такое авторское кино невозможно без провокаций. И тут э, некоторые сцены ну, навсегда останутся в вашей голове. Ассоциации просто, когда скажешь одно слово, и вы поморщитесь, вот это будет после просмотра этого фильма. И это не сказать, что на самом деле плохо. Я понимаю, что вот, например, Алекс, насколько мы с ним обсуждали, опять же, в чатике, в телеграм-канале нашем, ему он больше не понравился, для него слишком вызывающе. Это показалось слишком манипулятивно, если есть такое слово. Вот.
0: Uh-huh. Ну, в некотором, в некотором роде, то он прав, конечно. Но тут вопрос восприятия на самом деле, готов ты к этому или нет. Потому что я себя очень много лет мучаю всяким прям страшным артхаусом, и там скандинавским, и там странным центральноевропейским начиная от Венгрии до всякого такого. И я много всякого ужаса насмотрелся. А, с одной стороны, ну. Некоторые сцены они действительно э, как будто бы прям действительно тебя ну, немножко сознан... выбивают из колеи своим эпатажем Да, вот, созданно для, да, того, чтобы для того, чтобы тебя расшевелить, да. Но с учетом того, что здесь плюс-минус известные актеры, то есть, естественно, это дойдет до более широкой аудитории, и ее нормально так встряхнет. Поэтому. Мне кажется, с одной стороны, это неплохо. Потому что. Смотреть что-то типичное Голливудское, вылизанное Такое выстраданное в студии Оно как бы С одной стороны Это неплохо, это масс-маркетовое кино Но когда такое просачивается Я думаю, что Это классно Потому что, ну, во всяком случае, это расширяет Границы кино, так сказать, для ну, Обывателя Почему нет?
1: Хочется еще сказать, зачем вообще нужны такие провокационные механизмы. Режиссер фильма у нас Эмиральд Феннел. Надеюсь, я правильно выговорил это имя и фамилию. У меня всегда с этим сложно, поэтому не кидайтесь меня тапками. Но! Это ее третья режиссерская работа. По большому счету, у нее была одна короткометражка, которая, ну, многие не считаются такой прям работают, в основном, как знаешь... Пробы пера. По окончанию института снимаешь... Да, короткометражку и все. Потом у него была работа ⁇ Девушка, подающая надежду ⁇ в которой снялись Керри Миллиган и Бо Берн, мой горячо любимый. И это фильм, который на самом деле странно приняли, но в целом он завоевал такую хорошую аудиторию и, самое главное, естественно, окупился. У него вообще смешной бюджет и сборы. 18 миллионов долларов по миру, а он окупился. И мне кажется, что для молодого режиссера или режиссерки, как хотите, крайне важно заявить о себе, привлечь аудиторию, и чтобы крупные студии тебя заметили. И тут без провокаций никак. И как коллега, не побоюсь этого слова, я ее очень хорошо понимаю. То есть, знаешь, такие сцены нужны, чтобы они шокировали людей, чтобы... Во многом это, знаешь, немножко как клеймо стало на этих актерах. но, собственно, там тоже актерское мастерство нужно, чтобы отыграть в этих сценах, скажем честно. И поэтому, думаю, у нее сейчас карьера хорошо пойдет. И поэтому в целом я в этом ничего плохого не вижу. Опять же, как для
0: киноискусства... Ну,
1: блин,
0: мы же все-таки еще стараемся а, и карьеру
1: сделать, поэтому... Вполне себе.
0: Немножко личной истории. Мы с Андреем тусили на Новый год вместе. Мы вот записывали в наш Телеграм-канал кружки. А еще у нас есть прекрасный чат отдельный. Он как бы привязан к Телеграм-каналу основному, Но там можно прям общаться лично с нами. И там очень лампово присоединяйтесь, если вы давно слушаете толковательный. Вот.
1: мы с тобой тусим Новый год. мы да. с
0: Андреем тусим, значит, в Москве, а Женя, Садель тусят в Батуме. смотрят там Солт Бёрн, а я, честно, вообще про этот фильм не слышал, ну вот просто не слышал, только удивлялся тому, почему в ТикТоке вновь стала популярна эта старая танцевальная песня из начала нулевых, не помню, к сожалению, эту композицию, как она называется. Ну, короче, вы поняли, о чем я говорю. Которая играет в конце Солтбёрта во время этого чудесного танца. Вот. И... Мы в итоге не посмотрели. Вот. И Женя приезжает, и она мне говорит, ты обязан посмотреть этот фильм. Я такой, там... Я говорю, вот... Я говорю, там опять какие-то гей-вайбы, да? Она такая, да. Я такой, а как я себя зарекомендовал... Не то, что в жизни, а в отношениях, что она приезжает и говорит, <с> что мне надо посмотреть этот фильм. <desonial> скажу честно, по поводу самой провокационной сцены со сливом.
1: Зона спойлеров. А я не скажу, что это самая провокационное, если честно. Но ну, это... не
0: знаю, возможно, я так говорю, потому что меня это прям, ну, задело так, что и, как бы, Поплохие. меня прям дорво- дорвотных позывов буквально, У-у-у. потому что она такая, это из-за того, что, ну, он как бы там... Господи, как тяжело, когда не материшься. И вот это ну, Как-то он там и, и укулировал в ванной. И из-за этого я говорю: нет, я говорю, из-за того, что слив это просто очень противно. Там же волосы всякие Я не знаю, для меня это будет. Господи,
1: ты боже мой, мы договорились не
0: спойлерить Проходит 5 минут. Ну просто, ну 5 минут. Нет, слушай, я... А, опять же, а что я сказал? Что там сцена со сливом, а что там с этим сливом делается? Я, ну, не говорю же. Я же не говорю, что в конце он! Я еще сказал, что он в конце танцует. Это тоже... Да, это жесткий спойлер. Ну, короче, смысл в том, что я в жизни очень, как вам сказать, человек прям брезгливый. Я вот У меня на кухне стоит стакан, и если там есть вот засохшая вода, я обязательно его сполосну. Я никогда не буду пить там с одной бутылки с человеком, которого не знаю. И вот всякое такое. И когда мне показывают эту сцену со сливом, для меня это было жуть. Просто кошмар. Ну, у
1: меня не вызвало такой бури.
0: Не, у меня прям прям реально до тошноты. Ну, без позывов, конечно, но ну, прям ужасно
1: сцена эта и другая и вот еще одна, и все поняли самое главное, кто посмотрел, какие три сцены я перечислил. В целом-то, ну кино запоминающееся странная не то что мораль, странная сюжетная арка у главного героя, вот до чего бы я докопался. Переход От одной стадии к другой, назовем это так, которая... Главный твист раскрывается в конце, про который уже все и так догадались во время просмотра. Как по мне, не очень стреляет. Но с другой стороны, опять же, посмотрев талантливый мистер Рипли, ну, наверное, схоже. схоже. Я думаю, на Солтберн во многом останавливаться не стоит. В целом, это... Талантливо, мистер Рипли плюс Call Me by your name» сочетается вместе, и вот у нас получается такое кино.
0: Отовсюду чуть-чуть понадергали, и вышло вполне себе неплохо, честно скажу. Я бы поставил ну, 7-8, да. Мне 7.
1: отдельно понравилось, я посмотрел несколько интервью с режиссеркой этого фильма. Внимание к деталям. Это то, что я люблю. Это знаете, как раз, что отличает именно режиссерские приемы постановки во время фильма. В частности, она говорила про сцену. Это абсолютно не спойлерный момент, когда Джейкоб Эллорди показывает Барри дом, этот Солтберн. И нам показывают вот только этого Эллорди со спины, и вот он там, вот тут у нас то, тут у нас это, и не показывают, куда он показывает. Потому что главный герой питает нежные чувства к нему, и типа э, режиссер говорит, когда вы в кого-то влюблены, и вот вам тоже проводят, например, какую-то экскурсию, да вам вообще наплевать, что показывает этот человек, вы смотрите только на него. И вот таких деталей фильма на самом деле много, и из-за этого за режиссуру фильма вообще огромный поклон. Мне кажется, она на достаточно высоком уровне. Хотя, опять же, Второй фильм по большому счету полнометражный, а такое классное качество. Так вот, предлагаю.
0: А и Двигаемся единственный дальше.
1: минус, единственный минус, который вот чем фильм отстает от Колмбий Байо Name, например. У Me Байо Name есть потрясающий саундтрек, запоминающийся, который тебя сразу погружает в эту атмосферу, абсолютно оригинальный, не песня, которая добавлена в фильм, а саундтрек, который специально написали для этого фильма. И вот, к сожалению, в Sould Burn такого, по большому счету, нет. Есть только песня в финале, которая завирусилась в социальных сетях. Ну, она
0: такая, знаешь, меметичная, я бы сказал. Есть такое слово? Меметичная. Видишь, теперь
1: меметичная. есть, ты же его произнес.
0: Ну, вы поняли.
1: Вот, поэтому предлагаю двигаться дальше.
0: Герой наших снов. Начинай. Хочется начать издалека о моей нежной, всепоглощающей любви к Николусу Кейджу. Потому что я люблю его с детства, со времен там, Скалы, э, покидая Лас-Вегас, Патчо... Э, как его?
1: Город ангелов.
0: Город ангелов, да. Город ангелов. Вообще, не знаю. Без актер лица. моего детства. Обожаю его.
1: Без секунд.
0: Без лица, да, действительно. Воздушная тюрьма. Короче, давайте не будем превращаться в кинопоиск. Вот. Для меня была прям личная трагедия, когда все у него в жизни не заладилось. И... Со времен Мэнди. Где-то лет пять назад. Николас Кейдж, знаете, заходит как типичный молодняк через какой-то арт-хаус. Взрыв вот этой Мэнди где-то 18-19 год был. И он как будто бы возвращается в игру. И сейчас его все чаще начинают приглашать уже (laughs) в плюс-минус более приличные фильмы. И его талант снова на коне. Спасибо, господи. Я потому что всегда в него верил. И, наконец-то, он смог вылезти. Да. Несмотря на все эти финансовые проблемы. О чем фильм «Герой наших снов»? По сути, это тоже довольно-таки ближе к арт-хаусу. Но такому вылизанному от студии А24. Вот я бы сказал так. Прям такой... Около фестивальный, но все же массовый фильм. Ну, он,
1: кстати, фестивальный. Он же на фестивалях-то и прославился, по большому счету. И хочется сразу сказать, вот в комментариях вижу, Ария пишет, например, еще не успела посмотреть, сейчас буду слушать вас. Постараемся без спойлеров, конечно же. Но если опять Вадим начнет что-то говорить, то извините. Прошу прощения. Ну, спойлерить как-то. Как вот солберн как вот... А, да в чем там спойлер? Что ты
0: начинаешь? Ладно, Давай... так вот. Проехали этот момент. О чём
1: кино? Есть Я, у по нас... крайней
0: мере, не сказал, что Наполеон умер на острове Святой Елены.
1: Я не сказал, что Наполеон умер в конце драйва. Так вот, о чем же, собственно, кино? А у нас есть преподаватель колледжа. Такой, знаете, абсолютно непримечательный человек. Вот ничем не примечательная. Игра этого, конечно же, Николас Кейджа — это наш главный герой. И вот ходит наш герой на работу, хочет все написать вот книгу научную про муравьев, про их способности к связям. Напишем это так.
0: И вот... Ну, социальному взаимодействию. Ну, да, да.
1: И вот в какой-то момент бац... Замечает что-то. Его студенты шушукаются, похикивают, глядя на него. Потом бац одно, бац другой встречает знакомый, она такая: Блин, ты не поверишь. А ты тут мне приснился. Он такой: О, да, и что я делал? А вообще ничего, ты просто пришел и стоял рядом в моем сне. И бац, вскрывается, что? Его студенты видели его во сне. И вообще все люди, оказывается, на земле, практически, видят его во сне, и ничего он там не делает. Просто там не знаю. Пожар в доме, он просто стоит и смотрит. Кто-то там, не знаю, может и сексом каким-то занимается. Он просто подходит, стоит и смотрит. Что угодно может происходить, он просто, скажем так, свидетель всего этого, но не участник. Из Фрязина.
0: Извините. Это для очень старых людей, да?
1: Да, достаточно. Я не уверен, что этот человек еще жив, поэтому им так себе. Так вот... И задумывается наш главный. Пишите в
0: комментариях, если знаете, кто такой свидетель с фрязью. Ой,
1: кстати, шутка на... про Наполеона, раз мы тут начали кринжевать. У всех была вот эта загадка в детстве, где пасется слон на поле он. Вот. Ставьте лайки, у кого было такое же в детстве. Так вот, продолжим про герой наших снов.
0: Слушай, а мы четвертый десяток сразу перепрыгиваем и на пятый, да, или шестой даже. Прям.
1: О, так вот, и наш главный герой начинает задумываться, что это все видят его как просто участник каких-то ну, событий, ну, свидетель каких-то событий, но никак не участник. И на него обрушивается, естественно, безумная популярность, потому что, да вы можете себе представить, все видят одного и того же человека во сне. Он становится просто, ну, суперзвездой. Если, не знаю, с бабушкой говорить, и такой, вот с Томом Крузом вышел новый фильм, а кто такой Том Круз? А тут бац ложится спать и видит Николаса Кейджа. Тут все его знают. Невозможно, чтобы его кто-то не знал. Естественно, рекламные контракты, все прочее, сразу на него сыпятся. Но случается... Непредвиденно. Он не контролирует, как он себя проявляет во снах, а может проявлять себя по-разному. Дальше зона спойлеров, дальше мы останавливаемся. В целом, мне кажется, что сюжет более чем интересный, по крайней мере, вот этот синопсис, который я писал. Да. Поэтому посмотрите, если не видели, отличное кино. Во-первых, многие, вот то, что он начал выходить на фестивалях, многие кинокритики... Например, Егор Москвитин. А, такой, господи, да, один из любимых фильмов сразу стал. И, честно, ну, этот фильм западает душу во многом, потому что он играет на таких, возможно, лично для меня сейчас, чувствах, которые во мне откликаются. Возможно, я близок уже к кризису среднего возраста, не совсем понятно. Но глянуть точно.
0: Начнем тогда по к деталям. Николасы.
1: Да. Николаса
0: Потрясающе потрясающий, готов его прям расцеловать в обе щеки, потому что, ну, вы знаете, главный персонаж он довольно-таки, знаете, он он не жалкий, он максимально простой мужик, да, вот он обыватель, он не герой, не герой вообще никаких историй, никаких снов. Он в самом начале ничего не делает во сне, потому что он, ну, по сути, довольно-таки аморфный в жизни. Ты действительно от него ничего не ждешь, и он попадает в экстраординарную ситуацию, в которой все о нем знают, и он абсолютно не понимает, как себя вести. Mm-hmm. И Николас Кейдж как бы герой боевиков 90-х годов, да? Как бы ты не ожидаешь от него э, э, чего-то такого обыденного, скажем так. Ты э, видел разные его сумасше... сумасшедшие выступления, да, где он там истерит там, ну, не на съемочной площадке, в кадре. да, То есть это либо какие-то прям отбитые роли, либо э, роли из каких-то боевиков. В основном, ну, как бы в общественном сознании это так. А тут он играет абсолютно простого мужика, такого, знаете, честно, немножко даже задроченного жизнью. И когда он попадает в какие-то экстраординарные ситуации... Это одновременно и смешно, и грустно Это прям потрясающая Трагикомичная роль Николаса Кейджа, я бы сказал, что Одна из лучших, не лучшая Но одна из лучших Да. И конкретно к нему Просто никаких претензий Как тебе, Николас?
1: Слушай, опять же Мы когда с тобой начали смотреть Во-первых, ребят, небольшой вам Не то, что оф топ Но в целом как прошли мои дни в Москве. <свят> Мы с Вадимом такие: Ой, наверное, кино будем смотреть, понятное дело, что мне нужно было монтировать всю практически весь мой такой отпуск в Москве назовем то так вот эту вступительную работу для, ну, работу для поступления в колледж. Но в свободное от монтажа время Вадим такой а давай посмотрим, что если второй сезон. Потом заставил посмотреть меня мятежную луну чуть ли не в последний день, когда я был в Москве. Я такой, Вадим, не может быть такого, что мы не посмотрим ничего хорошего, вот когда мы наконец-то вдвоем собрались. Я буквально такой, давай посмотрим герой наших снов. Это с Николасом Кейджем. И Вадим такой, тебе же не нравится Николас Кейдж. Я такой, с чего вдруг вообще? Вот, ребят, вы же не первый день меня знаете. Вы... Замечали за мной, что я недолюбливаю килосы Кейджи. Мы, по-моему, уже обсуждали Невыносимая тяжесть Огромного таланта, где я хвалил Кейджи И, в принципе, большую любовь к нему Питай. Не такую, как у Вадима, конечно Но все-таки. Хорошая Слушай,
0: тайна. так я же, понимаешь, эту борьбу пронес Через свою Жизнь, потому что последние 20 лет его просто гнобят когда я говорю людям то, что мне нравится Николас Кейдж, все такие, о-о-о, вот это кринж. Вар, тебе в основном-то говорят
1: после «Ходячих» и «седапа». <laughs> то есть, После этого ты такой, а мне Николас Кейдж нравится, и все такие, господи, хоть что-то общее есть с этим человеком.
0: <laughs> а- да не сказать, что мне нравятся «Ходячие». Короче, <laughs>
1: к фильму Седапа". возвращаюсь. В-,
0: в-, в этом нынешнем виде, конечно. да.
1: Мне, в принципе, Николас Кейдж в одной сцене мы ее с тобой перематывали 10 раз. Она в середине фильма. Это, наверное, самая комичная сцена фильма. Если не смотрели, то посмотрите и поймете, о чем мы. Если видели, то вы уже понимаете, о чем мы. Мы перематывали, сводим эту сцену раз 10 и 10 раз мы в голос смеялись. Это в принципе драмеди, это трагикомедия. Во многом фильм заставляет тебя задуматься и о своей жизни, и впрочем. Но эта сцена, это золото. Это просто да. всегда поднимает настроение. А, поэтому, конечно же, за одну эту сцену, да я бы какую-нибудь награду все-таки вручил Николасу Кейджу, как минимум.
0: Ты знаешь, самое главное, что ее прям можно ставить на аватарку, там, там все страдания этого мира Ой, да. отразилось на лице Николаса Кейдж. Не, ну гений, реально гений. Так сыграть невозможно, я не знаю другого человека, который бы так смог отыграть эту сцену, он просто невероятен по поводу э, да, сцена про Вообще, как кино это снято, как, из чего оно вообще состоит. Э, Потрясающая операторская работа. Понятное дело то, что это, ну, такая буквально бытовая драма, да, трагедия одного человека, но снято Предельно интересно. Очень интересные э, операторские подходы, зумы, отдаления, и с ручной камеры, и статичные камеры, и выбор просто угла, под каким снимают персонажей. Видно, что проведена огромная работа.
1: Ты знаешь, хотелось бы просто сказать как раз про операторскую работу чуть поподробнее, э, из-за того, что, ну, это было как раз, я закончил монтировать твою работу для поступления, и мы посмотрели э, «Герой наших снов». Я, конечно, э, понимаю, что очень много тонкостей, которые обычно зритель не замечает. Например, вы, скорее всего, видели уже ролик, который я сделал для поступления. И там, на самом деле, есть даже... Э, я немножко заморочился с цветовой гаммой, в плане, когда повествование становится все мрачнее и картинка становится мрачнее специально более темные кадры я брал и это такая знаете, мелкая деталь, которая мне кажется хорошо, лучше раскрывает погружение и больше на это работает но которая абсолютно незаметна обычно и когда я смотрел этот фильм, господи, я в какой-то момент меня буквально перемкнула. я Вадима говорю ты заметил, всегда в левом или в правом верхнем углу стоит осветительный прибор какой-то, если сцена в кафе Лампа обычная. Если сцена у окна, за свету окна. Я такой всегда. не Обычно в фильмах именно угол не подсвечу. Тут специально этот угол. Я до самого конца, я до сегодняшнего дня думаю, это у меня уже какой-то СПГС, режиссер и оператор вообще а, не планировали делать на этом акцент. А это лично у меня какой-то бзик произошел. Или все-таки там тонкая работа проведена. Но при этом ракурсы... Даже обычного сцены диалога в спальне сняты, вроде кажется, унылые восьмерки. восьмеркой. Стандартным приемом. А тут не стандарт. Тут подобраны, что камера в принципе часто находится ниже головы человека. И это причем не делается для усиления какого-то момента, что подчеркнуть его важность, внушительность, статус, массу. Тут просто выбран, чтобы у тебя немножко на восприятие это сказалось. И это прикольно. За такие отдельные операторские моменты да, фильм точно стоит смотреть. Да и вообще, в принципе, и сюжет, и повествование, а, даже саундтрек местами мне понравился. Хотя, в принципе, мы сегодня обсуждаем просто такие моменты, где саундтреки у нас, к сожалению, каких-то ярких их не было. А... Но герой наших снов все-таки понравилось.
0: По поводу самой истории. Угу. Тяжело вне спойлеров это обсуждать, но к сожалению, концовка для меня осталась немножко смазанной. Андрею, насколько я помню, она оказалась приемлема, а для меня ну, как будто бы есть интересная концепция, которую к сожалению, не приводит к какому-то прям внятному финалу. Вот здесь у нас в комментариях в чате писали, что это все аллюзия на на кэнселинг, на вот это понятие Отмены в современном обществе Наверное, во многом Да, так оно и есть Когда обвиняют людей Которые, собственно, ни в чем не виноваты Ну или виноваты Но, во всяком случае Тебе наступает конец до того Как кто-либо в этом разберется И так как наш герой Проникает в сны и
1: Без спойлеров, да
0: всякое там во сне возможно, то он тоже может от этого испытывать проблемы. Да, во многом я согласен, наверное, аллюзия в этом есть. Но я не думаю то, что она задумывалась прям изначально. Я думаю то, что это уже... Домыслы, которые приходят к нам, потому что мы живем в такое странное время с такими нормами.
1: Слушай, на самом деле, думаю, что там могли вполне закладывать себе аллюзию на культуру отмены, но в целом это же просто обычная интерпретация Крис среднего возраста человека.
0: Да, да, это точно. Когда
1: он себя не принимает, его могут не принимать, его баламутят по-всякому, а, чтобы без поля, опять же, обсудить. Но концовка мне понравилась. Опять же, вот Анастасия пишет. вырули к хэппи-энду? А, в какой-то степени да. Я думаю, это хэппи-энд. И лично мне он зашел. Опять же, Вадим, тебе и у Наполеона концовка не понравилась. У Героя наших снов. И что? У Сол Бёрна хотя бы понравилось. что? Это потому, что там голые мужики танцуют в конце.
0: И что ты мне сделаешь? Я с другого города.
1: Тут, я думаю, в России тебе много чего могут сделать, если тебе нравятся голые танцующие мужики. Но...
0: Я про это не говорил. Да. Осуждаю. <смех> <смех>
1: <смех> так вот, думаю, будем двигаться дальше. Если что, за финалем. Герой наших снов топово. Обязательно посмотрите. Вот. Следующий да. по списку, но не по значению, у нас... Да не это прям... <смех> и по значению... Да, по давай да. какого. <смех> Мятежная луна. Настрадавшаяся метежная луна Зак Снайдера. Настрадавшаяся не только луна, но и все... Зрители, которые смотрели. Не видел ни одного положительного отзыва.
0: Немножко истории. Андрей такой, ты видел трейлер «Нетяжной луны»? Я такой, и да, и нет. Он такой, это как? Я такой, я не досмотрел.
1: Я не смог. И при этом этот человек, когда я приехал в Москву, он такой... Андрюх, мы должны посмотреть «Мятежную луну». Я не хотел ее смотреть, мне трейлер не понравился. Мы даже, по-моему, в подкасте обсуждали Мы обязаны трейлер. были. Обязаны посмотреть. Обязаны. Я в какой-то момент такой, блин, а давай «Лигу справедливости» пересмотрим Зак Снайдера. Или «Человек из стали». И Вадим такой, да, надо бы. И мы пересмотрели. не «Хранителей», не «300 спартанцев». Мы посмотрели
0: «Мятежную луну». Господи, да за что? Это что за дружба-то такая? Я такой, мы обязаны, понимаешь, это... Это было важно для нас, понимаешь? Да, да, я понимаю. (смех) Во всяком случае для меня, понимаешь, разделить эту эту боль, (смех) скажем так. Так вот, о чем фильм? Честно сказать,
1: это самый сложный вопрос, который можно задать насчет мятежной Луны. Однозначного ответа нет, потому что мы чуть позже дойдем до теории, которая у меня появилась, и вообще не у меня, а у Саши Рыбакова с канала End Action, который более известен как West, но об этом попозже. Сюжет Луны. Есть короче у нас империя, ой в смысле третерия, ой в смысле просто плохие ребята, которые значит кошмарят на какой-то планете фермеров. и Им дают эти фермеры отпор, потому что там есть супер женщина. Я не знаю, как по-другому это описать. Которая может... София Бутелла. Да, которая может перебить всех имперцев, в смысле
0: фашистов, в смысле просто плохих ребят. Она там с темным прошлым, все дела там, нам это рассказывают. Попозже чуть-чуть. Она такая,
1: мне нужны просто в команду пять человек, и мы сможем всю империю-то нагнуть. В целом, немножко предыстории про... Создание да, самого фильма, что изначально Зак Снайдер был утвержден на фильм по Звездным Войнам, который происходит задолго до событий про Скайуокера всей вот этой саги. И чувствуется, что когда ему сказали, нет, ты не будешь писать, ну, ты не будешь снимать фильм по Звездным Войнам, он такой, а что сценарию-то пропадать? И быстренько, крайне быстро его перекроил под свою вселенную. Настолько быстро, что у него есть световые мечи, Чуть ли не сила, фантастические твари, другие планеты, империя, дроиды. То есть это прям отряд самоубийц. Все, кроме названия от Звездных войн. Вот вообще все осталось. И это, это в целом, как факт, не так плохо. Но ты начинаешь смотреть, и вот почему сложно описать сюжет. Потому что ты до конца его не понимаешь. Это настолько невнятное, рваное повествование где просто какие-то события происходят, непонятно почему и зачем, зачем делают это какие-то герои, кто эти персонажи, почему их там то убивают, то не убивают, они пропадают, не пропадают. И самое главное, как будто это все не имеет никакого смысла. Собирает он огромный тимап, и этот тимап нигде не участвует. Участвует только София Бутелла. К чему все это было, вообще непонятно. И вот весь фильм ты задаешься вопросом, а вот вы сейчас это делаете, а зачем, и ответа нет. В целом, у меня сейчас начало немножко подгорать, поэтому, Вадим, перехвати эстафету, и расскажи о своих впечатлениях.
0: Впечатления такие, ну, вкратце я поставил этому фильму два из 10, потому что, ну. Ну, это несмотрибельно. Это ужасно все, начиная от актерской игры, от этих замыленных линз Снайдера, который, я не знаю, у него какая-то, я не знаю, свита целователи его жопы, которые не могут ему сказать, что, ну, после армии мертвецов, что ну, нельзя так кино снимать. Слушай, да... Нельзя использовать это слоумо, вот так вот, ну, бездумное и настолько вот это вот замыленные вот эти фоны. Я понимаю, что у него там, ну, как оказалось, наверное, не так уж и много денег. Ну, да. Но...
1: бюджета фильма не такой большой, как
0: Некоторые... Некоторые моменты просто, понимаешь, когда там пролет, я даже не помню, какая-то там раз живет непонятная, то ли какие-то слизни, не знаю, что-то такое. Да, я понял. Там Жабы пролет над какие-то. городом, он выглядит так, вот у меня были заставки на компьютере, вот где-то в начало нулевых, вот такого качества.
1: Скринсейвер называлось в те годы.
0: Скринсейвер, да. Ты прям знаешь, как Мэтт Дэймон сейчас в спасти рядового Райана такой... <сморщился>, сморщился.
1: Да, я еще сегодня посидел, но об этом расскажу на Авторпате. Обязательно <сморщик>
0: подключайтесь <сморщик> к авторпати. Вся фигня. Вот. <сморщик> вот. А, конечно, в этом фильме абсолютно ужасно все. И история, и как это снято, и то, что это сложно назвать самостоятельным фильмом. И вот это поворот в конце. И... Огромное количество такого бездумного заимствования. Самое главное, понимаете, опять же, вдохновляться можно, но плагиатить и так жирно нельзя. И когда у тебя главные злодеи натурально превращаются в нацистов, у них форма нацистская. Ну, буквально, это уже, ты знаешь, это переходит все границы просто.
1: Просто, ты знаешь, это все ведь берется из Звездных войн. Вот все вот это аллюзии на. Э, нацистов, Третий Рейх и все прочее. Тут, извини, на секунду отвлекусь на комментарии. Ари пишет, последний настолько дерьмовый фильм, который я смотрел, был Создатель. Анастасия пишет, что Создатель лучше, честное слово.
0: Честно сказать, мне Создатель тоже не зашел, но он гораздо лучше. Мятежная Луна... Создатель, кстати, он по деньгам-то, он по деньгам-то почти то же самое, что и у, Лу- у Луны. 160, по-моему, миллионов на две части. А у создателя как раз 80. Но прикол в том, что... И картинка у Снайдера, у человека с невероятным просто опытом, который снял хранителей, которые просто там каждый кадр можно резать и ставить себе на заставку. Я, честно, и поражен. Просто поражен.
1: Ты смотри, во-первых, тут нужно... э -э Я не хочу ни в коем случае давать какие-то скидки Заку Снайдеру за этот фильм. Это, честно, очень слабая работа, к сожалению. Я горячо люблю Зак Снайдер. Многие его работы это мои любимые фильмы. Но не все. То есть я стараюсь трезво смотреть на вещи. Вот, например, «Армия мертвецов для меня был тихим ужасом. Но мятежная луна это просто провал. Мы с Вадим потом смотрели мы Масики во всяких пабликах ВКонтакте и в Телеграме, и там а на 57-м году жизни умер талант человека. И вот тут да. Тут прям но ну, это невозможно. Это. Это с фильмом сложно назвать, если честно.
0: О! Дима Кинокиллер, привет Димон, привет, привет а Дима пишет, мне интересно, как фанатики Снайдера будут оправдывать своего бога на этот раз Ты знаешь, я думаю, что на самом деле, если это оправдывать, это прям, знаешь, билет в психиатрическую клинику Ну, я не знаю, насколько можно быть слепым, чтобы сказать, что, не знаю, ему в этот раз опять помешали там Или еще что-то Не знаю, когда вот человек уже начинает винить всех вокруг себя (смех) Кроме самого себя Это проблема
1: Есть гипотеза, короче, одна, которая, опять же, не оправдывает Вообще э, плохую графику Игру актеров, сюжет и все прочее Но хотя бы сюжет не будет таким рваным выглядеть Короче, это, опять же Я вычитал Александра Рыбакова С канала End Action, который более известен Как West Он написал гипотезу Это, опять же, ничем не подкреплено Это его теория Я за что купил, зато вам продаю Но мне показалось интересно Короче Изначально фильм позиционировали обе части как 6 шести с половиной, по-моему, часовой галактический эпос за 160 миллионов. Потом в итоге фильм вышел первый на два с небольшим. И типа режиссерская версия, которую анонсировали прям сразу, будет три с чем-то идти. И типа час хронометража вырезать из фильма это достаточно много. В чем, собственно, гипотеза у Саши. Его гипотеза заключается в том, что Netflix э, старается повторить успех э, «Лиги справедливости» Снайдер Кат, что вот такой э, идол есть у некоторых поклонников, которые будут смотреть с ним все на свете. Рейтинги у «Мятежной Луны» по просмотрам на Netflix самом за первую неделю или первые две недели, они показали неплохой результат, хотя оценки все просто ну, с грязью его смешивают. Но Netflix ведь наплевать на оценки, по большому счету они хоть двухчасовое видео с котиками будут добавлять на свой стриминг, если это смотрят, замечательно. Так вот, и выходит по-моему в июне или в июле режиссерская версия на три с половиной часа, на час больше вырезать час из фильма – это прям сильно много. И, возможно, повествование хотя бы будет каким-то адекватным. Хоть как-то мы будем понимать, что, зачем и для чего. Потому что сейчас вообще ничего не понятно. Сейчас это… Вот Ануар в своих обзорах как-то обвинял Снайдер, что он клипмейкер. Это тут сейчас нарезка клипов буквально. Они между собой даже не связаны. Иногда персонажи Слушай, да это даже... не переходят в следующую сцену
0: понимаешь, обвинение в том, что это он клипмейкер, когда еще эти клипы смотрятся, ну, прекрасными, как это всегда было у Снайдера, как да. ему там тянут руки к Супермену, как к Иисусу. Там, да, некоторые не знаю, моменты очень а, красивые. Пару интересных а, а, битв в этом, в запрещенном приеме, да, то есть, когда действительно есть какая-то вот короткометражка внутри самой работы, которую можно смотреть, но тут даже этого нет, потому что это все, ну, буквально от начала до конца, Ну, дерьмище, у меня просто нет других слов, но это невозможно смотреть. Даже в компании, будучи, мы с тобой вместе смотрели в одном помещении, это даже не смешно в компании смотреть. Не получится это, как э, наш подписчик, э, любимый Антон, говорит, а вы пробовали смотреть как комедию? Да (связь) да, да пробовали, (связь) (связь) тут это не помогает.
1: Вот вопрос, да, логичный, который у всех возникает, и вот у Димы Кинокиллера сейчас возник, а на кой фиг мне то же самое смотреть, только на час больше? от плагиата фильм не избавится. И от плагиата, да, и от плохого сюжета точно не избавиться, но, опять же, огромная армия фанатов, которые почему-то до сих пор верят в Снайдер, хотя, ну, я не люблю фанатично кому-то относиться, но Снайдер мне всегда был э, как минимум интересен как режиссер, опять же, многие фильмы до сих пор горячо люблю Но я не буду смотреть ни режиссерскую версию, ни второй фильм, мне это ничего не сдалось. Но вот есть люди, которые точно будут, и, по крайней мере, вот в чем, опять же, гипотеза э, Саши Рыбакова, что они сняли изначально обычный фильм на три с половиной часа, потом Netflix такие, а давайте сейчас его сделаем на два с небольшим и потом типа режиссерскую версию и соберем просмотры в два раза больше, условно говоря. Для них, наверное, с точки зрения бизнеса это работает. Для меня это такой, знаете, тревожный звоночек, когда по большому счету сняли фильм, потом его порезали и такие. А давайте мы потом выпустим режиссерскую версию, ну так ее назовем, но на деле это просто изначальная версия фильма, которую они собирались показывать. Это все напоминает мне историю с игровой индустрией, когда давайте, значит, мы не выпустим сразу игру, а выпустим часть игры, потом DLC-шками сюжет вам будем докидывать. Буквально то же самое и происходит. Меня это больше настораживает. В случае с Найдером. Если это сработает, а в целом как будто это может сработать, потому что, опять же, и фильм-то ну, на Netflix неплохо зашел, то страшно, то они могут так и другие фильмы выпускать, и это тогда печальный прецедент.
0: Ты знаешь, опять же, для меня это СПГС все-таки, с одной стороны Есть в этом зерно правды Я я не спорю, возможно, это действительно так Но, понимаешь, это же Все равно надо рассматривать не в парадигме Того, что они на Ютубе находятся и выпустили Ролик, а потом такой, а давайте мы еще один Выпустим ролик, и он там много просмотров соберет по сути, как бы, э, вот эта вся статистика Netflix, то, что вот там миллиард часов люди потратили, посмотрели вот это, вот это, у нас новый этот, это, знаешь, высасывание из пальца статистики, на которую, ну, по сути, всем насрать. Инвесторам не
1: насрать. Это вся статистика, да. Инвесторам
0: для не насрать, когда приходят новые подписки или удерживаются, э, по крайней мере, люди, которые уже были на платформе. Такими фильмами людей на платформу Хорошо, возможно, они их и призвали Но я не думаю Что они будут оставаться до июля Месяца, чтобы посмотреть это Ну, во второй раз Понимаешь, э, качество Предлагаемого товара То, что я отдал деньги За то, чтобы посмотреть это Чтобы вы мне это продали во второй раз Я думаю, что конкретно, конкретно Со Снайдером Все оплевались настолько, что Эта схема точно не сработает ты мне приводил пример то, что, а вот представь, что, допустим, у Скорсеза выйдет цветочная луна там не на три с половиной часа, угу. а на полтора. И ты знаешь, но ну, по сути, если вот, я просто говорю лично про себя. Если бы я посмотрел э, э, <связываю> убийцу цветочной луны, он бы мне не понравился, я бы не стал его пересматривать. То есть вот эта ведь схема с режиссерскими версиями, она всегда была. Она, когда выходила из кинотеатров, ну, типа была театральная версия, выходила там на DVD, как с тем же, которому мы уже несколько раз за этот стрим вспоминали, Александром, там же был миллион этих версий. Режиссерская, ультимативная. Да, как, да, да. Каких как там и только не было полезу, версий. Там и, он... и
1: так список до бесконечности можно продолжать.
0: Да-да-да. И это всегда собирало деньги. Но потому что фильм был, ну, как бы, плюс-минус... Кстати, Александр не был в кинотеатрах хитовым. но ну, э, конкретно, допустим, про того же «Бегущего по он был хитовым и собирал деньги за счет этого. Но я думаю, что если бы я посмотрел у Скорсеза такую урезанную версию, я бы просто, ну, не вернулся к ней. Сейчас слишком всего много и дохрена И среди игр, и музыки, и погулять, и пожить надо, и то, и все сделать. Поэтому, чтобы возвращаться к говеному продукту, ради того, чтобы дать ему второй шанс, ну, это... Такая себе история.
1: Согласен. Конечно, в этом э, есть основной, как бы, знаешь, камень преткновения этой версии. Вот как, опять же, один в комментариях пишет, мне кажется, что это не Netflix, а сам Снайдер заигрался в режиссера. Э, вполне возможно. Вполне возможно, потому что и как Анастасия пишет, режиссерская версия от Снайдера — это уже мем. Тоже есть. Как будто в целом вот Снайдер и фигма в последнее время — это так все тяжело. Это прям, ну, невозможно тяжело, и не знаю, как на все это смотреть. Опять же, возвращаясь к теме, а если бы вот «Убийца цветочной луны» выпустили также часа на два, а потом на три с половиной режиссерскую, или ирландца, вы да может... Тут, знаете, типа основной point то, что это не режиссерская версия расширена, а режиссерская версия, они типа ее так назвали, а это основная. И типа в этом весь прикол, что они сначала обрезанную, как тизер фильма продают. И... странно. Странно, не знаю, кажется, что это ну, не попытка, конечно, оправдать Снайдера, а попытка найти хоть какую-то логику в, этом, в этой бессмыслице, потому что непонятно, зачем этот фильм вышел, когда там какая пиар-компания была у фильма. У нас, значит, Снайдер написал на 800 страниц предысторию всего этого, несколько веков, что происходило до основных событий, а ты смотришь, а это что-то из Вархаммера, что-то из Звездных Войн, какой-то бессмысленный. Симбиоз всего, который самое главное абсолютно неинтересно смотреть. И поэтому, наверное, люди просто пытаются найти какую-то, ну вот в частности, Саша, я, честно сказать, до сих пор не до конца э, отвергаю его гипотезу. Посмотрим еще со временем, как там Netflix будет фильм выпускать, но как будто просто хочется найти хоть какой-то смысл. Не оправдание, просто смысл, почему вот все так плохо.
0: Ты знаешь, вторая работа у Снайдера, которая полностью оторвана от каких-либо продюсерских процессов, насколько я понимаю, потому что ну, судя по слухам, Netflix дает ему полный карт-бланш. Твори что хочешь, делай, мы в тебя верим и все дела. И я прихожу к такому пониманию, то что есть действительно способные люди, которые не могут обходиться без какого-либо супервайзера в своей работе. Потому что, ну, если смотреть на предыдущие работы Снайдера э, Ну, исключая, допустим, ту же Лигу Справедливости Ну, выходило-то неплохо У него есть потрясающая работа Потому что я прям нежной любовью отношусь к тем же хранителям Но это все-таки тоже были в том числе и продюсерские продукты И такое ощущение, что, ну, Снайдер, когда он один Он полностью отрывается от реальности
1: вот знаешь, есть еще
0: такое, что... То, что... Не, просто, понимаешь, сейчас, я просто хотел продолжить это тем, что ну очень часто ругают продюсеров, да, очень да, часто да. ругают студии. То, что вот типа падлы какие не дают творцам творить, а если такие результаты, ну что ты с этим сделаешь? То есть вот эта экономическая система, которая присутствует в кино, она все равно тоже ведь важна, потому что mm-hmm. она... Балансирует процесс в плане качества хотя бы.
1: Ты знаешь, и в целом есть определенный паттерн у неудачных фильмов Снайдера, у самых низкооцененных. Это когда он сам пишет сценарий. И может быть, на самом деле по «Мятежной луне» кажется, что и с режиссурой у него сейчас не очень хорошо все идет, Но в качестве сценариста надо признать, что Снайдер просто откровенно плох, если у него нет хорошего соавтора. Что запрещенный прием? По-моему, Армию Мертвецов, он ведь тоже сам сценарий писал. Ну, там соавторы у него были, но основной идейный вдохновитель был он. Что с Мятежной Луной? Такая же история. Пробовал бы он лучше снимать э, хороший сценарий. Вот, например, есть Дэвид Финчер у нас. Потрясающий режиссер, который, ну, в основном, Берет какие-то а, бестселлеры, находит сценариста, который ему это адаптирует все, и он просто хорошо снимает. Вот, возможно, Снайдеру лучше в этом направлении двигаться, но, опять же, эти чертовы его линзы, да. которые все вот это замыливают, этот слоумо бесконечный, он как будто а, потерял связь с тем, что действительно любит смотреть аудитории, как будто его фильмы нравятся сейчас, в основном только ему, к сожалению.
0: Увы. Но я думаю просто лить лить, э, желчь э, на то, что он там наснимал, смысла особого нет. Так что наверное, давай двигаться дальше.
1: Да. И напоследок у нас, не сказать, что вкусненькое, тоже так себе. Не знаю, почему мы сегодня заканчиваем такими проектами. Второй сезон анимационного сериала «Что если?» «What if?» или как мы с Вадимом поняли, что второй сезон лучше назвать «What for?» за что все это во-первых тут со спойлерами наверное будем потому что это не рекомендую никому к просмотру
0: да сто процентов
1: тут со спойлерами с жирными для начала это скажем и начнем с того что первый сезон что есть? Был достаточно неплохим, интересным. И на зомби посмотрели, и на одно, и на другое. И, в принципе, прикольная концепция. А что если бы, например, там, не знаю, действия происходили там в 19 веке, или там, не знаю, вот у нас сыворотку суперсолдата принял не Стив Роджерс, а не помню, как его зовут, агент Картер. И такое, знаешь, небольшое изменение, и интересненько вроде смотреть. Приколь. Второй сезон вроде поднял ставки. Но с другой стороны, как будто выстрелил себе при этом в ногу. Он такой, а давайте я возьму вот одну концепцию и добавлю к ней 500 других. Что в основном у нас каждая серия будет отсылкой или пародией, или заимствованием на какую-то вечную классику. К примеру, первый эпизод, ну честно сказать, это «Бегущие по лезвию». Они прям все, они декорации оттуда сперли. Город из «Бегущего по лезвию» один в один. У нас только не было, становится значит, ну, грубо говоря, гослингом.
0: Дальше у нас, что там еще? Ну, наверное, это Безумный Макс, где в главной роли у нас выступает Железный Человек. Короче, да, много там всего, и про это даже, честно, не очень хочется говорить. Там и Покахонтес, и что там только не сделали, но что для меня загадка. Если в первом сезоне они это все объединили вот таким сюрпризом, то, что это все был сквозной сюжет, а вы и не поняли... Да. То, как бы, во втором сезоне ты точно не ждешь продолжения той истории, которая была в первом. Потому что во втором сезоне, ну, это все уже скатывается в какой-то, ну, просто... Горячечный бред. Вот у меня просто по-другому сложно это сказать. С учетом того, что серия комиксов, что если настолько богата... Разными сюжетами, как Каратель уничтожает весь мир Марвел, как он там взрывает Халка. У вас анимация, у вас... Вы можете... Вы ничем не ограничены. Вы можете сделать все, что да. угодно. Абсолютно все, что угодно. Нет, мы будем переснимать э, с Фавро этого, как его, крепкого орешка. Угу. Зачем? Ну, вот просто... What for?
1: Как бы... Вот... Ты знаешь, да, это основная проблема, и даже, ну вот, мы все думаем то, что да, можно было бы там, не знаю, и Тора по-другому показать там, и Железного человека и прочее. А я тут задумался, вот и сказал там, арка комиксов-то огромная, я такой, да, действительно я помню одни из таких известных, когда только новость появилась, что проект, что если анонсирован анимационный в смысле. Там такие, ой, мы увидим, как каратель с симбионтом объединяются. И я такой сейчас подумал, а у них ни симбиота, ни карателя нет. Они вообще не добавляют туда новых героев, кроме каких-то Покахонтас очень странных. У нас нет мутантов, у нас нет симбионтов, у нас есть единственный паук. Но ничего больше, у вас авторские права уже на все это говно давно есть. Уже лет 5 или 7, сколько там прошло? Вы купили это за сколько там? 50-70 миллиардов долларов. Вы до сих пор не начали монетизировать всю эту историю. Даже в чертовой анимации, которую вы делаете за 3 копейки на каком-то компе 98 года. Там отвратительный визуал. Просто по-другому не писать. Неприятно на это все да, смотреть. Да. При этом такие... Позовем... Это напоминает,
0: что, знаешь, флеш... Flash... Флэш анимацию из э, где-то середины да. даже нет из нулевых просто просто из Масяня нулевых. прям <laughs> практически. Да это, это же правда очень похоже на флэш анимацию.
1: Блин, а Масяня сейчас инагент, нам надо плашку вставлять. <laughs> Ладно, Масяня ну, это выдуманный призна, персонаж, ну, поэтому не что-то. нужно ничего, это больше. А шутка. ну Масянь, да,
0: да. А то я да. увидел то, что
1: ты шутку не выкупил и начал запаривать. Осуждаю. <laughs> да, да, да. Осуждаю Осужда... думаю,
0: <laughs> стал... Надо Над всем молоток купить, короче.
1: Так вот. Они могли придумать вообще все, что угодно.
0: Да не надо придумывать, у них все есть! У них все есть уже написанное, хорошо написано, со своими хитами. Прям буквально с лучшими выпусками за всю историю вот этого вот и. Просто перенеси это на экран, не надо от себя тянуть. Нет, мы будем дрочить бесконечно Алую Ведьму, Капитана Америки. Э, причем половина персонажей все-таки у нас будет озвучена оригинальными актерами, которые у нас уже вот были да. в, э, в КВМ. А другая половина, которая не согласилась, будет озвучена другими, э, другими актерами. Вопрос, а на кой хер тогда держаться именно за эту э, киновселенную? В том плане, что если ты даже не можешь к этому привлечь всех тех актеров, которые играют их, ну, как бы в кино, когда ты ничем абсолютно,
1: ты понимаешь, ну, рискован. Вот они тратят бюджет, чтобы позвать Тома Хиддлсона, который две реплики будет озвучивать Локи. Зачем? Почему? Вообще непонятно. Вот... Ну какая разница? Ну какая разница? Вот просто. Я не могу. Тут только мемами Тинькова можно это обсуждать. Это какой-то, ну, ведь все эти, сколько там, 9-10 серий? 9 серий, по-моему. Это парад идиотизма. В конце находит до какого-то просто... Во-первых, это уже ничто, если у нас 6 серий из 9 связаны сквозным сюжетом. Это уже не посмотреть антологию, как, там не знаю, «Черное зеркало», «Любовь смерти робота» — это у нас прям теперь сериал «Сериалыч». Только три серии зачем-то выбиваются, и это все странно выглядит на повествовании. Ты такой, одну серию смотришь про небо, которая хрен знает где торчит, и с ней потом вообще никто не вспоминает. А потом шесть серий про агента Картер. Господи ты, боже мой, да мы поняли, что женщины могут быть сильны. если бы она была щитом и сывороткой суперсолдата, то Стив Роджерс вообще курил бы в сторонке. Но господи, зачем семь серий-то? В конце финальной серии, господи, она находит все камни, бесконечность, ее никак не уничтожает от этого. У нее появляется Мьольнер, вообще Штурмбрейк, все на свете, все вообще артефакты в киновселенной Марвел, и она не может одного сраного Доктора Стрэнджа завалить. Да щелкни чертовыми пальцами, он исчезнет. Да мы это видели во всех этих странных. Никакой логики. Вот знаешь, когда выходил Локи первый сезон
0: еще, все-таки это обесценивает. Слушай, кстати, да. Под, под, подожди, а ведь э, они не могли победить э, Альтрона, когда у него была перчатка Бесконечности? Да. Ну типа Стрэндж один на один не мог с ним бодаться.
1: Да, в том-то и дело. То есть там он этих Других людей из разных вселенных, кто завладел всеми камнями бесконечности. В какой-то это был килмонгер, который просто исчез в проходе. Вообще непонятно, зачем Майкла Би Джордана, по-моему, назвали на озвучку одного слова. Ну то есть, господи, а какой там гонорар ему заплатили? Явно не сто должен. На
0: диктофон ему надо. Так вот. Держи.
1: И при этом,
0: тысяч долларов
1: самое главное, что э, вот есть у нас вот это в Локе, обвиняли то, что там обесценивание, там у нас, значит, показали, что эти камни бесконечности валяются, значит, просто у кого-то в столе, у кого то офисного клерка, и не имеют они такой значимости, и там объясняют, что на самом деле это просто вот это TVA существует вне времени и пространства, и там не работают камни бесконечности в обычных вселенных, на планетах, они работают и имеют силу, вот. А тут такие, помните, мы вам в прошлой серии показывали, что камни бесконечности самые крутые вообще, которые есть. Да? Ну нет, просто злой Стрэндж гораздо сильнее. Почему? Потому что он теперь у нас превращается в демона и сатану. Господи, что происходит? Я думал, когда-то над головой этой агент Картер ним появится и крылья, как у
0: ангела. Ну то есть это что? Это какие то библейские отсылки, как у Снайдера? К чему все это? Это же абсолютно абсурд. Понимаешь, абсурд еще в том, что... Ну, давай посмотрим на название. Что если, как бы. Да. Оно подразумевает, что есть какое-то событие каноничное, которое они переделают, и мы увидим альтернативную версию. Вот целая серия про Покахонтас. Что если что что если мы просто в сериал введем нового персонажа для того чтобы он участвовал в сквозном сюжете в чем там что если что uh-huh. если что если бы у нас был такой персонаж я просто я, я вот этого не понял понимаешь они в угоду э, того показать какая агент картер крутая но я не знаю в третьем сезоне я так понимаю что еще агент картер вернется она, наверное, будет с Господом Богом махаться, я не знаю, с сатаной. Я Она не знаю, тут с сатаной какие... уже
1: махалась, ты знаешь. Максимум, кто может быть круче агента Картер, другой агент Картер. Вот это только единственный, кто сравнится по уровню мощи. Тут вот, кстати, Анастасия в комментариях пишет, про агента Картер есть отдельный сериал, но и мало. И все еще пишут, вот в частности Ария, то, что на ну, Андрей, ну ты чего? Специально же выпустили этот сериал, потому что все жадные и хотят денег. Ребят, этот сериал вышел под Новый год только на стриминге «Макс», который принадлежит HBO. Ой, какой, господи, HBO, что-то я запутался. Disney+, да, Disney+. И Disney, по большому счету, банкрот. У них дела очень хреново идут. Они провалились чуть ли не со всеми фильмами, которые у них вышли в прошлом году. При этом сам стриминг стал убыточным. Он уже думает, они пытаются его или продать, или с кем-то объединиться это не шло в кинотеатрах они вот не пощупали эти деньги и давайте откровенно людей которые придут такие О я хочу посмотреть что <с если <с именно на Дисней?» таких людей не существует в природе это единичный случаи этот проект неокупаемый это рассматривают как инвестиция но при этом они зачем-то вообще непонятно зачем полностью переделали сюжет ну как бы концепцию всего этого проекта во втором сезоне и решили сделать из него чисто про агента Картер. Одну серию про Небулу, одну зачем-то рождественскую. И вот ты даже смотришь сериал, ладно мы в фильмах с этим говном свыклись, что вот у нас смотрим фильм про, не знаю, Человека-паука или Железного Человека, и там нам рассказывают, вообще у нас есть Хэппи-помощник кто не старший.
0: Да, Хэппи.
1: И вот у нас есть еще помощники у Тора и помощники у того, у этого, и вот то, все И вот они все объединяются, и вот едят и, и индейку. И ты такой, чего, господи? Ну ладно, в кино вы зажали денег на актеров. На кой хрен это надо в сериале анимационном? Почему мне надо за этим смотреть? Какого черта Хэппи превратился в фиолетового Халка,
0: но потом назад, когда захотел? Почему Брюс Баннер так не... Что вообще и зачем? Не, ну это как всегда, Э, давайте мы вам покажем отряд самоубийц, а можно про Супермена или про Бэтмена там, ну как бы, зеленого фонаря, флэша, ну как бы, можно эти проекты ставить первыми, давайте про них снимать, что если, я не знаю, там, Человек-паук Будет
1: убивать, да что угодно.
0: Да я не знаю, да, будет убивать. Покажите мне этого карателя. Я вот читал комикс, как каратель убивает вселенную Марвел, потому что там во время какой-то перестрелки Мстителей из Читтаури или с какой-то еще хренью умерла его семья. И он такой, я буду убивать супергероев. Потрясающе. Потрясающе. Я хочу на это посмотреть. Пожалуйста. Зачем? Я не хочу агента Картера. Я это не понимаю. Вот мне это не интересно.
1: Нет, тут больше подходит. Я их не осуждаю. Ну, осуждаю. И я причем детско их осуждаю. Ну это просто невозможно. Что, что такое? Ой, Смот... что? У нас возрастной Андрей. рейтинг есть ну... на Ютубе. Э, Нет, не переживай. Испоганили? Я вот
0: держусь, а ты не
1: держишь. Непонятно зачем. Ну ладно, если мы не будем вообще держаться, тогда все будет плохо, но не суть. Испоганили Звездные войны после покупки Лукаса. За Звездные войны никогда не прощу. Да. Да. Со Звездными войнами какая-то чертовщина творится. Мстители, весь Марвел слили в унитаз. И самое главное, ты слышишь все их идеи на будущее. Они ведь нашли, по-моему, если я не ошибаюсь, я могу сейчас перепутать проекты по Звездным войнам. Но они нашли новую...
0: Настя пишет, матомная бомба. Я, я прям вижу, как я в образе Опенгеймера смотрю на эту лужу, которую Андрей запустил, ага. и на авторпайте это все просто фу,
1: да. пыль. Ой. Вот удивительно, вы знаете, до последнего хочется верить, что да неплохие эти корпорации, выкупили права вот на все эти вселенные, да получится у них, могут давать хорошим творцам Делать свою работу. Они прям показали. Нет вообще. Я вот опять же с чего начал. На какой-то проект по Звездным Войнам. Точно даже на самом деле сейчас не уверен, что по Звездным Войнам. Вообще это превращается уже не в какую-то новость, а в какой-то слух и просто кинуть говно на вентилятор. Но не могу пройти стороной. Очень завирусилось интервью какой-то женщины-режиссера. Режиссерки, которая ее позвал на какой-то проект. И она такая. Я люблю... Делать так, чтобы мужчины чувствовали себя неуютно, некомфортно. Нахрен мужиков, да. Я такой сижу, господи, да это же сексизм, прям со сцены. Зачем? Почему? Это на презентации какого-то нового проекта. Я вообще забыл, какого. Честно, по-моему, что-то отпечатало, что это Звездные войны. Но если нет, поправьте меня в комментариях. Я прям смотрю. Это удивительно. И вот это, это ну, вот олицетворение всего Диснея сейчас, буквально. Нам нужно показывать, что Стив Роджерс, если бы не сыворотку суперсолдата, был бы гандоном, штопаным последним, который продался бы вообще всем на свете. Русским бы продался вот этот американский солдат просто потому, что потому это нужно для сюжета. Вот если все супергерои, потому что все супергерои женщины априори лучше мужчин, потому что мужчины говно. Святые. Вот. Нет. нет, не женщины святые, мужчины говно. Это важно. Тут именно такой посыл. И вот с этого бомбит. Ты это знаешь, как вот опять же, эта женщина-режиссер такая. Я не хочу женщин показать сильным. Я хочу мужикам сделать больно. Да господи, ты женщина. Ты думаешь, нам так хорошо тоже живется? Ну вот тут сидим, все у нас прекрасно. Вот только надо еще, чтобы кто-то нас со стороны палкой в нас потыкал. Нет, ты
0: знаешь, это вообще не очень здоровая тема, когда... Я не знаю, вот часто ли мужчинам приходит в голову, я такой сижу, такой... Хочу, чтобы женщинам была было дискомфортно. Я думаю, что если у человека все хорошо с головой, он вообще не задумывается над тем, как сделать кому-то дискомфортно. Как бы, да. Если ты целостная личность, у которой как бы все окей, вот, ты больше как-то сфокусирован на себе, а не на, тому, как, не на том, как кому-нибудь поднасрать. Что если Дисней скупил все, чтобы, я не знаю, разрушить все самое светлое и доброе, которое у нас было в детстве? Просто переснять все эти сказки, уничтожить Звездные войны, уничтожить Марвел. Хочется увидеть серию, что если бы Дисней
1: не обосрался. Но, к сожалению, не увидим, кажется. Только дальше... Честно, для меня это последний проект Marvel, который я буду смотреть. Единственное, Дэдпул. Дедпул еще может порадовать, в Дэдпула еще есть надежда. Не сказать, что прям сильно верю, но Рейнольдс хорош, Ю Джекман классный, поэтому надеемся. Но помимо этого, Вадим, тут еще нас спрашивали в комментариях, а расскажете ли вы нам про сериал Эхо? А ты же посмотрел,
0: давай в двух словах, почему нам не стоит
1: это смотреть?
0: Я скажу так, у меня как у человека, в принципе, с совестью.
1: Как-то издалека начал.
0: Да, я смотрю на рейтинги на кинопоиски и такой думаю, блин. А что если на самом деле... Марвел... Не
1: В 2024
0: году выпустил на самом деле неплохой сериал, его опять захейтили за фемповеску и прочее. И как бы я такой, как человек с совестью, думаю, я буду стараться смотреть непредвзято. И нам показывают главную героиню, которая, ну, она действительно существует в комиксах, там как-то контактирует с Головой и все дела. Вот, и как бы у нас женщина в главной роли, там, с тяжелой судьбой, которая, там, в криминальном мире находится из-за того, что у нее папаша такой непутевый был, она у нас э, инвалид, у нее нет ноги, действительно, у актрисы в жизни нет ноги, она глухая, но она сильная и будет бороться до последнего. Есть такой вот ход, конечно, в этом плане у Марвел, что очень сложно ругать женщину глухую, инвалида, за то, что она не умеет играть. За то, что она, ну, честно, ну, не очень симпатична и прочее. Но эффект... Прям максимально отталкивающий. На нее просто тяжело смотреть, потому что она очень плохо играет, потому что она не вывозит ни харизмы, у нее нету ни каких-то внешних данных, за счет которых, я не знаю. Вот Галь Гадот, она актриса как. Ну так себе. Да, не так себе, да ужасная она актриса. Но ты на нее смотришь хотя бы как на красивую картинку, ну хоть есть что-то. Здесь тебя, честно, ну, как бы, ломают под то, что ты должен человеку сопереживать. Потому что вот мы ее пожалели и взяли в сериал. Вот, и поэтому вы должны на это вестись. А я не могу на это вестись. Ну, честно, потому что это кринж абсолютный. От начала до конца. Невозможно смотреть. Очень плохие драки. Их, их на самом деле на 5 серий, 2,5 штуки, и такие, что без слез не взглянешь. Даже та, в которой участвует Сорвиголова, голова, он заглянул на огонек. Буквально на 2 минуты надавал всем лещей. И ты смотришь и понимаешь, вот приходит, знаете, не ощущение того, что Ой, классно, какой фан-сервис. Мы увидели сорви голову, и теперь ждем его в следующем сериале. Нет, ты не ждешь этого, ты ждешь с того, что будет впереди. На сто, насколько они испоганят это. Потому что. Все, что коснулось Кин- Мина, потому что он играет здесь не последнюю роль, он буквально, по-моему, в каждой серии появляется, и он там чуть ли не крестный отец этой ээ- эхо. И больно на это смотреть. Больно, как актер пытается изобразить то, чего там на самом деле нет, то, что ему там не написали, то, что это все притянуто максимально за уши. Я не понимаю Marvel в том плане, что, ну, спустя столько ошибок... Ну, просто не выпускайте это. Это... это, Не нужно это выпускать. Спешите это на налоги, как они любят, или еще что-то. Но вы хороните сами себя. Но когда у вас за плечами такой год, ну, настолько падение просто страшное, когда вы уже на грани разорения, не нужно себя дальше закапывать.
1: Я придумал рецензию к этому сериалу в трех словах. Как можно коротко описать, эхо — это эхо былого величия. Вот. Прям коротко и по делу. Ну что, сорви голова, кинг-пин. Вот. Это, это пук. Это прям вот докатилось какое-то эхо, и ты такой, а что изначально говорили, уже и не разобрать. Вот. В целом, ребят, два часа стрима практически мы оттрабанили. И не собираемся останавливаться, но продолжим на нашем бусти. На бусти вас ждет не только мы с Вадимом, но еще и замечательный Иван, где мы будем обсуждать все, что угодно, кроме кино игры, последние события из нашей личной жизни. Там есть шок-контент от меня, шок-контент от Ивана, а Вадим будет... Да, э я без шок-контента. Вадим будет шокироваться вместе с вами. Вот.
0: А, на бусте вход свободный, вам да. нужно просто зайти под каким-нибудь там логином, типа через ВКонтакте, через Фейсбук, там запрещен у нас или не запрещен. Ну, короче, вы поняли. Вот, а, если вы будете это смотреть в записи, ребята, не обессудьте, 100 рублей в копилочку, вы можете себе это позволить.
1: А самое главное, ребят, не забывайте про замечательный сервис Ясно по ссылочке нашей, которая есть в описании, и по промокоду TOL, который ввести можно при регистрации, получите скидку 20% на первую сессию. И честно...
0: Да, потом расскажу, как у меня прошло.
1: Да, э, дальше будем вам рассказывать еще про этот сервис, э, и обязательно попробуйте. Это и нас поддержит, и вас заодно, и сервис замечательный, все в плюсе. Вот. На этом, думаю, мы будем закругляться. В целом, если резюмировать весь сегодняшний выпуск... «Наполеон» не так плохо, «Солтбёрн» в целом даже хорошо, «Герой наших снов» вообще замечательно, «Мятежная луна» ужасно отвратительно, что если вообще не смотреть «Эхо» и подавно. Вот. Соглы. С вами были толкователи
0: кино, в частности, ваш любимый кинокритик Вадим Новиков и ваш э, любимый начинающий режиссер Андрей Кротов. Всем пока. Всем спасибо, ребят. Пока-пока.